0: oder einsteigst. Kannst du ja eh rausschneiden, oder?
1: Wenn du die ganze Zeit dabei quatschst, dich Was? Jetzt fang
2: nicht plötzlich an, wenn ich hier noch rumklicke, dann kriegst du auch einen drüber, ey. <lacht> Hallo, ich bin der Wachs. So, da ist eine Stunde.
0: Ich habe hier ein den abgebrochenes Hand. Teil in der Ohrmusche.
2: Ich habe noch nichts zu spielen in der Hand. Wer braucht noch was zum Spielen in der Hand?
1: <lacht> musst
2: du nur leise machen. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, das darfst du nicht
2: <lacht> das ist schlecht zum Spielen. In der Tat. Habe ich nicht für Leiseres? Scheiße.
1: <lacht> ich hatte hier immer so ein perfektes Spielzeug. Was denn? Ja, ich weiß es auch nicht mehr.
0: Bitte lass das als Anmoderation
2: drin, das Ganze. <lacht> <lacht> Oder als Outtake,
1: das eben übel nice. Behind the scenes Material. Echt? Ich
2: weiß es nicht mehr. Ich glaub, ich werde jetzt den Schlüsselband nehmen. <lacht> noch was haben? Nee, ich komme klar. Unter den Lichten Alufelge, da
1: kannst du auch mitspielen.
2: <lacht> Irgendwo müsste auch noch der Rubik's Cube ja, hier.
1: Ja. Aber ich weiß nicht, ob der nicht... Ja, du musst
2: ja nicht so schnell drehen.
1: Ja. <lacht> Dann konzentriert er sich die ganze Zeit auf den <lacht> Darf man den zerstören, oder? Nein. Ja, wie soll ich? Oh Gott, muss ich ja darauf achten.
2: Möchtest du was anderes haben, Max?
0: Nee, ist schon okay. Willst du einen Deckel haben von meiner <lacht> Dose? <lacht> Oder du stehst die ganze Zeit und ziehst die Lampe auf und zu? <lacht>
1: Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben.
2: <lacht> ich mach das Fenster noch zu.
1: So. Jetzt fährt die Feuerwehr los. Äh. <lacht> das neue Bürogebäude, ne? Sagt das heißt alle nur so, boah, hier. <lacht> Hoffentlich sind wir dann jetzt die ganzen Krankenwagen und Feuerwehrwagen, die bei uns immer ne, am Büro vorbeifahren mit Sirene endlich vorbei. Ne? Das neue, neue Büro steht direkt neben der Berufs-, äh, neben der äh, Freiwilligen Feuerwehr von, von Brüden.
2: Ja gut, aber die Freiwilligen Feuerwehr frei ja, von
1: Brüden die ist nicht ganz so oft im Einsatz.
2: Die sind wirklich. da auch nur damit zu übertrinken, trinken, nicht damit natürlich wir irgendwelche Einsätze haben. <lacht> also,
1: könnt ihr uns helfen? Nein, wir haben alle getrunken. <lacht> Sorry. Manni, darfst du noch fahren? Uh-uh. Wir ja, hatten mal, echt, das Brühen. Ich war mal mit dem Kollegen in äh, äh, nicht in Mers oder was Mers? Ich glaube doch in Mers bei der Feuerwehr in Mers und dann sollten wir da eine Bestandsaufnahme machen. Wir gehen da durch und dann war der ehemalige Brandmeister von denen, hat uns aufgemacht. Und nachdem der mit uns durch war und wir gesagt haben, naja, wir nehmen noch ein paar Sachen auf, aber brauchen nicht mehr dabei sein, hat er sich vorne hingesetzt, hat sich ein Bier aufgemacht um 10 Uhr morgens. Ne? <lacht> Kommen wir da an und wollen sie auch eins? <lacht> ja, geht leider nicht. Aber Ja. Ja, ist natürlich alkoholfrei, ne? Nee, war auch... Äh, war jetzt nicht so das Beste. in 0,75
2: Liter Tüske Flasche oder so. Nee, das ist nicht Ein Liter
1: Faxe, hier. Ja, hier ja, nimmer. Reiseprofierend. Max, bereit, wenn du es bist. Ja, jedes Mal, wenn ich kurz davor bin zu starten, dann fängt irgendeiner von euch an zu quatschen. Ich halte jetzt die Kloppe.
2: Das ist nicht gut mit der Dose. Möchtest du auch noch ein Kuscheltier haben, da oben? Ich wollte noch ich bei 5
1: Minuten anfangen, ey.
2: Marcel, hol dir den Fred statt der Dose.
1: Nein, ich will nicht so hier ich hier, das, Das hier? passt schon. Ich, ich drehe hier mein Handy. Ich kann auch den Tag mit
0: dem ja nicht ganz am Handy spielen. Aber das lenkt ab. Nachrichten lese und so.
2: Möchtest du uns vielleicht mitteilen, wann du starten möchtest, damit wir wissen, wann wir ruhig sein sollen?
1: Eigentlich um 30. <lacht> <lacht> Aber das ist schon zu spät. <lacht> ich meine so um 45. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge vom techniker Project. Heute ist der 8.8.2021 und bei mir sind der Gregor. Mahlzeit. Und unser Gast, der Marcel. Hallo, guten Tag. Da sollten wir vielleicht sagen,
2: ein anderer Marcel.
1: Genau, ein anderer Marcel als den, den ihr schon kennt. Und zwar haben wir uns dazu durchgerungen oder hatten Lust darauf, mal wieder eine Folge aufzunehmen, denn es ist ja ein neues Jahr um, das heißt, dass neue Technikerprojekte anstehen, zwar nicht mehr unseres, aber immer noch die von anderen angehenden Technikern und darum ist der Marcel heute. Ja,
2: der Marcel äh, hat zwei Jahre nach uns angefangen, startet entsprechend jetzt in sein Technikerprojekt, die Sommerferien sind glaube ich nächste Woche Mittwoch vorbei ich Denk weiß es nicht. Äh, Marcel, schlecht bist du denn informiert.
1: Übernäch- <lacht> <Tatsächlich> <lacht> übernächste Woche erst? Dank meiner Arbeit, äh, übernächste Woche. Übernächste die Woche. Die nächste Woche ist noch. Äh, aber Boke. die Lehrer sind schon wieder zurück in den Schuhen.
2: Ja, irgendjemand muss da ja auch lüften. Ähm. <lacht> Ja, äh, der Marcel äh, hat, wie gesagt, zwei Jahre nach uns gestartet ähm, und dann habe ich ihn mal gefragt, da ein Arbeitskollege von mir ist, ähm, ob er nicht vielleicht sein Projekt äh, auch hier im Podcast vorstellen möchte und wir mal äh, hören, was sich vielleicht auch in den letzten zwei Jahren an der Schule verändert hat, abgesehen von Corona. Corona hat dich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr getroffen, was deinen Unterricht angeht. Ja, Wahnsinn. Wir hatten da ja äh, mehr oder weniger Unterrichts- Mäßig noch keine Einschränkungen, nur so, so einen leichten, natürlich genau in die Lernphase, wie ihr alle in der letzten und vorletzten Folge gehört habt, aber ähm, Marcel ja, hatte natürlich ja, die Prüfung auch, äh, aber Marcel hatte ja quasi wirklich richtigen Unterricht in der Corona-Zeit jetzt und äh, da wollen wir auch ein bisschen vielleicht drüber sprechen. Ähm, vielleicht fangen wir äh, mit einer kurzen Vorstellung an, Marcel, äh, vielleicht so grob, wo kommst du her, denk dran, wir sagen nicht zu viele Namen hier im Podcast, eigentlich immer nur unsere eigenen, irgendwelche Bekannten oder so, äh, nehmen wir da nicht mit rein. Ähm, Firmennamen,
0: wo wir arbeiten oder so. Firmennamen
2: nehmen wir auch nicht mit rein.
0: Gut, das ist gut
2: zu wissen. (lacht) Äh, Brauchst du alles nicht sagen, wir machen das hier relativ anonym, aber detailreich. <lacht> <Ey>. <lacht>
0: so wie es eben geht. Ne? Genau, so ja. wie es eben geht.
2: Ähm, und äh, könntest vielleicht einmal anfangen warum, äh, zu erzählen, warum hast du denn mit dem Techniker überhaupt angefangen?
0: Ja, also ich bin Marcel, ich bin mittlerweile 31 und ich komme aus Mal. Ähm, also wie Gregor schon gesagt hat, ich bin der Arbeitskollege von Gregor. Wir haben damals schon zusammen die Ausbildung gestartet, zwar in unterschiedlichen Gruppen, aber gleicher Fachbereich und ähm, haben uns dann so nach einiger Zeit, dass ich wieder zur Firma zurückgekehrt bin, äh, wieder getroffen und verstehen uns auch nach wie vor ganz gut und verbringen auch so hin und wieder Zeit miteinander außerhalb der Arbeit. Ähm. Ich hatte nach der Ausbildung eher den Plan gehabt, zu studieren und ein bisschen weiterzukommen, was nicht sehr erfolgreich war. Und das ist auch vielleicht mit so einem Grund, warum ich den Techniker angefangen habe, weil ich einfach nicht in diesem diesem Facharbeiterbereich bleiben wollte, sondern doch noch ein bisschen Potenzial in mir sehe, ein bisschen höher zu kommen, auch wenn es mit dem E-Technik-Ingenieur vielleicht nicht geklappt hat. ja. Da hat sich der Techniker doch ganz gut angeboten, das berufsbegleitend zu machen, also in Abendschulform und auf das Geld oder den, den Lebensstandard, den man sich mittlerweile durch die Arbeit angeeignet hat, nicht groß verzichten zu müssen. Ne?
2: Ja, das klingt nach einem validen Grund. Ähm, haben, äh, hast du äh, direkt äh, gewusst, wo du den Techniker machen willst oder Welche Art, man kann ja da auch äh, nicht nur den Elektrotechniker machen, du hättest dich ja auch für Mechatronik oder ähm, Mechanik äh, quasi entscheiden können.
0: Ja, also Elektrotechnik war mir auf jeden Fall klar, dass ich das machen wollte. Ähm, Da das ja auch unser, unser gelernter Ausbildungsberuf war, Elektronik, und deswegen kam für mich auch nur Elektrotechnik dann in Frage. Und ja, Wahl der Schule war eigentlich... Schnell gefunden, weil das die nächste Schule war, von meinem Heimatort aus, wo ich den Techniker machen konnte.
2: Ja, ja, das war ja bei uns nicht ganz so. Wir wir hätten auch was anderes nehmen können, aber äh, uns hat es dann auch irgendwie auf diese Schule verschlagen. Warum hat es euch denn
1: dahin verschlagen? Ähm. Also ich, ähm, für meinen Teil bei mir war es so, dass ich die äh, Ausbildung zum technischen Systemplaner schon in Recklinghausen gemacht hatte, mhm. weil du, äh, für diese Ausbildung gibt es tatsächlich nicht so viele Schulen, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Da war Recklinghausen tatsächlich die nächste. Okay. Und, äh, also ich, du weißt das ja nicht, äh, ich arbeite momentan in Wesel. Ja, okay. das Und da war Recklinghausen trotzdem noch das nächste. Ähm, und dann war das so ein Misch aus Ich kenne die Schule schon, vielleicht habe ich dann auch Lehrer, die ich schon kenne, was natürlich ein Vorteil ist, Äh, kam dann natürlich leider nicht so (lacht) Ähm, und zum anderen äh, waren, fand ich die Zeiten besser, weil ich glaube in Duisburg und in in Dienstlagen gab es glaube ich auch eine, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall war da aber immer ein Tag am Wochenende und darauf hatte ich keine Lust. Ja, ja, verstehe ich. Das hat sich mittlerweile auch erledigt jetzt, weil ich, ich habe ja jetzt den Betrieb, mich zum Betriebswert angemeldet und der ist freitags und samstags. <lacht>
0: ja, war auch mit ein Grund, warum ich nicht äh, den Meister angegangen bin, sondern den Techniker machen wollte, weil Meister war ja auch oft äh, samstags ganz ganztägig mhm. gewesen. Ich so ein der Tag unter der Woche.
2: Naja, ja, Tag und Samstags. Ach so. ja. ja.
0: Ja, und der Meister kostet natürlich noch Geld aus der privaten Tasche. Auch noch so nebenbei erwähnt.
2: Ja, ja, bei mir, ich habe mich tatsächlich für die Schule entschieden, weil ich äh, eigentlich von anderen Arbeitskollegen äh, bei uns so gehört hatte, dass das eine gute Schule ist und dass im Prinzip fast alle, die bei uns rumlaufen und Techniker sind, äh, da in der Schule den, den Techniker gemacht haben. Daher ist die Wahl bei mir dann auf
1: die Schule gefallen. Würdest du das dann rückblickend bestätigen? Das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen. Wie wie meinst du? Dass dass es eine gute Technikerschule ist? Ja.
2: Rückblickend bin ich immer noch der Meinung, dass ich da eine solide äh, Ausbildung erhalten habe über die vier Jahre.
1: Ich würde sagen über die letzten zwei Jahre.
2: Ja, wobei in den ersten zwei Jahren halt die Grundlagen gelegt wurden. Ne? Ja, das hatten wir ja, glaube ich, auch schon öfter hier im Podcast, dass die ersten zwei Jahre so sind aber und man vieles vielleicht auch schon kennt, aber ohne die zwei Jahre ist halt
1: auch dann... Ja, ja. ich meine... Aber da bin ich Qualität, mal gespannt, was der Marcel gleich dazu sagt. Also ich meine die Qualität dieser ersten zwei Jahre. Ich sag mal, Kranplätze müssen verdichtet sein und unser war nicht so wirklich verdichtet. Ja, wir
2: brauchen den richtigen Kran, sonst. Ja,
1: wir wir brauchten einen Leichtbaukran. Einen Carbonkran. Ja. Ja.
2: Aber da hat der Marcel jetzt bestimmt auch nochmal eine andere Sicht drauf. Seine ersten beiden Jahre waren unsere letzten beiden Jahre. Ja. Also, ich muss also sagen, du die Ich kann erste... ja mal einfach erzählen, wieso, die, wieso diese drei Jahre bis jetzt, wie die waren. Warte, da für gute Erfahrung vielleicht gemacht hast, wo du dir gedacht hast, jo, das war äh, Top-Unterricht, das war vielleicht nicht so guter Unterricht. Jetzt haben wir tatsächlich auch mal gesagt, dass wir in Recklinghausen zur Schule gegangen sind, glaube ich. Ne? Ich hab, weiß gar nicht, ob wir das jemals vorher erwähnt haben. Lass, ich auch, ne? lass auf jeden Fall den Lehrernamen weg.
0: Ja, ja ich lasse den ne- Lehrernamen weg, alles gut. Ähm, wollen ja auch hier niemanden in die Pfanne hauen. <lacht> ähm, ja, also... Dazu muss ich sagen, gut, ich habe ein, ein Vollabitur gemacht, habe ein bisschen E-Technik an der Uni mitbekommen und ja, den Background hatten nicht alle von unseren, von meinen Schulkameraden und dadurch fiel mir einiges sehr, sehr leicht in den ersten zwei Jahren. Also da kann ich auch ehrlich sagen, ich mein erstes Zeugnis war 1,2 und das zweite war 1,0 und ich habe zu Hause... Aber lass mich eine Stunde pro Jahr zu Hause
1: gearbeitet haben. Also bei dem musste der, der Grundstein eigentlich nicht mitgelegt werden? Und nee, war, also es war, es, war, es war
0: wirklich gut, das in der Schule nochmal mitzubekommen, so ein bisschen aufzufrischen, aber ich sag mal zwei Stunden für jedes Thema und ich war da drin und konnte die Klausur schreiben ohne Probleme. Ja, frisch vor
2: Studium war das nicht. Was, äh, er ist, äh, also du hast ja mit mir zusammen die Ausbildung quasi abgeschlossen fast und hast dann, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder ein Jahr studiert?
0: Ein Jahr, ja gut, und danach war ich drei Jahre in der Schweiz, hab da gearbeitet. Also da waren noch so, so drei, vier Jahre zwischen, bevor ich in Techniker angefangen habe, aber, sag mal so, wenn man alles einmal wirklich gelernt hat und gerade, da ich auch Mathe, Mathe- Leistungskurs hatte im Abi, ähm, war alles so drin, man musste das alles noch mal einmal lesen und dann ja. funktionierte das auch wieder, ne? Und ähm, ja, das hatten manche Kollegen von mir nicht, die haben sich da wirklich, wirklich schwer getan, auch mit äh, mussten mit Händen und Füßen rechnen und auf die wurde dann natürlich auch ein bisschen Rücksicht genommen, was auch alles legitim ist, Dass wir wollen ja, dass jeder da durchkommt, der auch Bock darauf hat ne? und äh, ja, von daher fand ich die ersten zwei Jahre jetzt gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Ähm, was ich immer schade fand, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich meine ganze Schullaufbahn her immer in so, eine, in so eine Probeklasse, in so eine Testphasenklasse reingekommen bin. Und ja, wir krempeln mal den kompletten Stoff um und den Lehrplan ein bisschen um und wir testen das an euch. Und in so einer Klasse saß ich immer und das funktionierte nie das, was funktionieren sollte.
2: Du meinst jetzt aber nicht nur einer Technikerschule, sondern generell dein ganzes Leben, oder? Ja, ich hatte <lacht> Hört immer das sich Gefühl, jetzt ein also, bisschen so an.
0: also am Gymnasium war das so, ich bin eingeschult worden im Jahr 2000, ich glaube 2001, hat einfach der naturwissenschaftliche Trakt bei uns gebrannt. Und da wird dann alles so, über bis zu meinem Abi hin, komplett provisorisch irgendwie gelöst. Also mit Experimente war nicht viel, weil natürlich alle über- übervorsichtig waren. Und äh, ja, es wurde halt immer so, alles so provisorisch irgendwie gelöst. Es hat nie so funktioniert, wie es funktionieren sollte und das war jetzt an der Technikerschule auch. Ja, es wurde WLAN installiert, was nie funktioniert hat. Ähm, wir machen mal ähm, zum Beispiel in Informatik machen wir jetzt nicht von Anfang an C, sondern wir fangen mit Python an und gucken, wie sich das dann
1: nachher weiterentwickelt und so. und also Um dir das vorwegzunehmen, das hatten wir aber auch. Also wir hatten erst C, dann Python Und dann erst. C. Dann haben wir wieder C gemacht, genau. Ja, weiß ich nicht. Aber aber Arduino C. Also, für für den Wechsel zum Arduino, dass das jetzt vielleicht anders ist, dafür müssen wir uns zum einen entschuldigen, aber zum anderen kannst du dich auch bedanken.
0: Ja, also, wir sollten uns uns irgendwann im Laufe der Zeit ein Raspberry Pi besorgen. Das haben wir auch bis auf, glaube ich, ein oder zwei Kollegen alle brav gemacht. Aber gearbeitet haben wir damit nie. Also wir haben, glaube ich, mal eine LED zum Blinken gebracht und das war's. Wir hatten ein Jahr den Raspberry Pi in der Schublade liegen und nie angeschlossen. Das haben wir nicht gemacht. Ne?
1: Also ich weiß, ihr habt, da war ich eine Zeit lang, glaube ich, krank. Da habt ihr irgendwas mit dem Raspberry gemacht. Das war aber zu der Python-Zeit.
2: Ja, genau. Wir haben Python auf dem Raspberry programmiert. Ja. Ähm... Und da äh, gab es im Prinzip schon, schon die Startschwierigkeiten, die sich scheinbar zwei Jahre lang dann weitergezogen haben. Beziehungsweise ihr habt das vielleicht sogar in dem Jahr danach schon gemacht, wo wir eigentlich äh, äh, was anderes schon gemacht haben. Weil, oder irgendwie hat sich das vielleicht nicht über zwei Jahre gezogen, sondern über ein Jahr gezogen. Und eigentlich wäre mal interessant, noch das nächste Jahr dann auch dazu zu befragen, ob es da jetzt mittlerweile an der Schule eine, eine, eine sinnvolle Vor, Vorgehensweise gibt. Weil Im Prinzip haben gefühlt haben wir alles umgeschmissen. Die Lehrerin, die mit uns C in der ersten, im ersten Jahr gemacht hat, die war glaube ich danach nicht mehr
1: da. Ja, Und ich wollte gerade sagen, bei ihm kommt glaube ich jetzt noch dazu, dass der Lehrer, den wir ja ursprünglich auch gefragt hatten, ob er das Projekt mit begleiten möchte, ja. bei dem hatten wir das ja. Und der ist ja auch nicht mehr als Lehrer da tätig, sondern ist ja, ähm, ich sag mal, eine Etage höher gestiegen. Ja. Das heißt, den hat er glaube ich, wahrscheinlich auch nicht mehr.
2: Ja, und wenn der dann natürlich mit dem Raspberry angefangen hat und sich da was zu ausgedacht hat und dann der Lehrer wechselt, soll das gleiche Fach auch mit dem Raspberry weitermachen, ja. aber sich da noch nicht eingefuchst hatte, dann äh, kommt das natürlich zu Schwierigkeiten. Ja,
0: dann kam irgendwann noch... Codesys dazu, dann Siemens-Steuerung dazu und alle dachten so, können wir nicht mal eine Sache programmieren? Nee. Wir, wir fangen alles irgendwie an und sagen mal, ja, wir machen das so und so und so und irgendwie hat das nie wirklich funktioniert. Gut. Aber ich muss sagen, ich bin auch nicht der, nicht der Informatik-Crack, also mit äh, C-Programmierung. Nee, das ist nicht meine Welt. <lacht> Ehrlich nicht. Da müsste ich vielleicht euch mal äh, dann vor der Abschlussprüfung noch mal kontaktieren. <lacht>
2: das, darfst du, das darfst du gerne tun. <lacht> ähm, ja, also das waren jetzt ja die, die informatikbezogenen Fächer. Was hast du denn von den anderen Fächern? Es gab ja noch äh, Betriebswirtschaft, so was in die Richtung. Wir hatten auch äh, Politik und Gesellschaftslehre so ein bisschen in ja, die Richtung. Ja, das hatten wir auch. Ja, ja. Und, und, und was hast du davon noch so mitgenommen? Englisch ja. war ja auch dabei.
0: Englisch war auch dabei, ja. Also gut, Englisch, das ist ja wie in der Berufsschule auch damals eine Ausbildung. Es war so ein Grundkenntnis Englisch. Ich hatte das Gefühl, es war ein bisschen aufwendiger als in der Berufsschule. Weil in der Berufsschule da sahen die Klausuren so aus, dass du einfach Lückentexte ausgefüllt hast. Ähm, aber ansonsten war jetzt Englisch nicht die große Kunst, wenn man schon mal Englisch gelernt hat in der Schule vorher. Ähm, Betriebswirtschaft fand ich interessant, das mal einzusehen, aber letztendlich war es total trocken. Also es, ich könnte mir nicht vorstellen, sowas als Hauptberuf zu machen, irgendwelche Bilanzen zu erstellen oder so, würde ich glaube ich
1: intervenieren, ehrlich. Das können wir jetzt auch gar nicht vergleichen, ne? weil er hatte nicht den Lehrer, den wir hatten. vermute, dass er mehr gelernt hat. Ich vermute auch. Ich glaube, du hast zumindest nicht 500 Mal das Wort Kosten gehört. Am Tag. <lacht> nee, bei uns sah der Unterricht
0: am Anfang tatsächlich so aus, ja, hier haben wir eine Firma, so und so, erstellt mal die Jahresabschlussbilanz. Habt ihr bis zum Ende der Stunde Zeit. Und genau so sah auch die Klausur aus. Chris ein Firmenbeispiel und du erstellst die Jahresabschlussbilanz.
2: Habt ihr schon mehr gemacht als wir? Wir haben nämlich gar keine Klausur gehabt. Doch, eine. war eine Klausur? Aber die hat nicht, ge- die, nicht die glaube ich, nicht... War das nicht eigentlich nur so ein
1: Test? <lacht> also- ja, das war... Ich weiß nicht, was das war. Also ich würde das nicht Klausur nennen. Ke- das, das, das- hat er sogar gar nicht gesagt, dass das ein Test ist, sondern so die Aufgabe gegeben und danach gesagt, das ist jetzt so gewesen. Sein, oder oder, ein, oder ein, Irgendwie so. Also eingesammelt. Der oder Kerl war so verstrahlt. Ehrlich. Ja, gut, wir hatten eine, wir hatten
0: eine Lehrerin und ja. ähm, ja die war da sehr sehr streng irgendwie drin aber die hat sich das glaube ich ein bisschen einfach gemacht so immer so die ein anderes Beispiel aber quasi genau das gleiche so war die Schalke schreibst Fan? Zahlen in eine Tabelle machst einen Strich drunter guckst ja vorne hinten ist gleich alles klar passt war die zufällig auch Schalke Fan kann gut sein ja da
1: arbeitet ihr Mann bei Vorwerk ja. Dann weiß ich. Die Also die, nicht so weit ins Die hat wieder. Nicht so die hat so nur ein halbes Jahr, weil die ist ja dann
0: äh, die ist ja dann in die Umstände gekommen. Ach so. Ähm, und dafür hatten wir nachher einen Ersatzlehrer, der auch nur ein halbes Jahr da war oder so. Das heißt, die hatte die nicht in Qualitätsmanagement noch zusätzlich. Ne, Produktmanagement hatten wir die. Also es mit den Bilanzen war noch eine andere Lehrerin dann. Okay. Ja, ja. Ach
2: so. Okay, also hatte er sie doch in dem Fach, in
1: dem ja, wir sie auch hatten. In dem wir sie auch hatten, ja. Ja, das ist dann auch immer doof, ne? Wenn du die ein halbes Jahr hast und dann kriegst du noch einen anderen Ersatzlehrer, der dann auch nur ein halbes ja, Jahr hat. Der meine,
2: Ersatzlehrer, ein Lehrer, das Fach wäre komplett ausgefallen, wenn der nicht da gewesen wäre. Ja. Und dann hatten wir ein halbes Jahr lang dieses Fach und er war auch, glaube ich, frisch, ja. frisch von der Uni. Er wusste überhaupt nicht, was er eigentlich tun sollte. So ja. Sein erster Lehrauftrag hier, zwei Wochenstunden für diese Klasse machen wir Unterricht über was war das, Personalmanagement und sowas auch, ne?
0: Yeah, yeah, yeah. Ja, ja ja Personalmanagement hatten wir aber auch einen richtig coolen Lehrer. Und ja, ja, also Das, war der. das hat richtig, junger. richtig Spaß gemacht. Also wir haben nicht wirklich viel gemacht, muss ich sagen, weil wir mehr über, ja, wie geht man freitags und samstags abends raus oder so Sachen geredet haben. Er hatte den gleichen wie wir. Aber es war übel, es war richtig lustig und wir hatten bei dem halt ein Großprojekt gemacht so als wofür es dann nachher eine große Note
2: gab. Das klingt ja eigentlich ähm. gar nicht verkehrt. Wir
0: haben dann... Äh Ist das
2: Corona geschuldet?
0: Nee, nee, nee. Also mit dem hatten wir wirklich kontinuierlich Unterricht. Das war auch im im zweiten Jahr. Das war Corona noch gar nicht so krass
1: reingehauen. Bei dem hatten wir Unterricht, als das äh, mit dem Minister und allem war. Wo wir doch durch den durch Hinterausgang, durch den Hinterausgang rausgehen mussten, damit so. bloß keiner ja. in der Berufsschule die Schüler <lacht> sieht. Oh. Während einer Veranstaltung, wo der, ich weiß nicht, ob es damals der Ministerpräsident oder ihm
2: Ja, Vorsitz- das, das, das war eine spannende Sache. Ah, ja, ich, ich erinnere mich. Ich bin in eingeladen, äh, zu einer Veranstaltung und da waren Politiker da und äh, statt diese Veranstaltung vielleicht nicht in einer Schule zu machen, sondern woanders, äh, Wurde dann diese Schule äh, zu einer Nichtschule erklärt? Quasi.
0: Ja, ich erinnere mich an den Tag. Ich glaube, ich hatte früher Feierabend. Ich glaube, wir haben Unterricht ausfallen lassen, deswegen.
1: Ja, ja. hatten wir, glaube ich, auch. Und, und wir mussten hinten raus, weil man, <lacht> man darf die Berufsschüler an einer Schule bloß nicht sehen.
0: Nee, nee. Aber da gab es ja genug
1: Fluchtwege aus der Schule. Ja. Ja. Ähm, Gut, aber ich sag mal, an sowas kannst du auch nach Schule nicht bemängeln, weil das ist nun mal auch Lehrermangel, ne? Ja. Ist zu wenig Lehrpersonal da. Also
0: da mit dem ja. Qualitätsmanagement, das war halt nachher einer, der war in meinem Alter vielleicht sogar ein Jahr jünger, der war irgendwie Wirtschaftsingenieur und hat bei einem großen Konzern hier aus der Region gearbeitet und ist halt so eingesprungen, so nebenjobtechnisch. Da dachte ich mir auch so, boah, du bist aber sportlich drauf, du hast auch keine Hobbys, außer irgendwie arbeiten gehen. <lacht> aber hatte dann ja vielleicht auch wieder sein lassen.
2: Das hat äh, aber vielleicht auch Vorteil. Ich hatte in meiner Studiumszeit äh, auch so jemanden, der quasi ich glaube, also gefühlt für, für Nüsse auch äh, da den Unterricht an der Uni gemacht hat, die Vorlesung und ähm, das war eigentlich sehr interessant, weil er halt einen ganz anderen Erfahrungsschatz hatte. Wir hatten ja zum Beispiel auch einen Lehrer, äh, den hattest du auch, Marcel, ähm, der quasi nie ähm, irgendwie äh, an, an einer Firma gearbeitet hat oder so. Und wenn man solche Leute dann äh, hat, die an einer Berufsschule oder an, an einer berufsbegleitenden äh, einen, berufsbegleitenden Lehrgang äh, unterrichten, ist das halt manchmal auch ein bisschen bisschen schwierig. Du
0: meinst, der war wirklich studierter Lehrer und nicht irgendwie ein Ingenieur aus einer Firma und hat dann nachher eher Bock gehabt zu unterrichten, anstatt weiter in seinem Beruf
2: zu arbeiten. Genau. Wenn man schon mal gearbeitet hat äh, bei einer Firma oder so, dann hat man halt einen ganz anderen Hintergrund. Man man versteht auch vielleicht eher die äh, Schüler, die dann da berufsbegleitend das machen warum es vielleicht manchmal schwierig ist, irgendwie sich noch, noch mal abends dahinzusetzen, wenn man schon einen Zehn-Stunden-Tag hatte oder so. Ja. Und das Verständnis fehlt vielleicht dem einen oder anderen Lehrer. Das macht sie nicht zu schlechteren Lehrern. Das macht sie vielleicht nur manchmal an manchen Stellen ein bisschen, ja, ein bisschen ungeeigneter als vielleicht andere Lehrer. Ja, das Und macht sie
0: einfach zu Lehrern irgendwo, ne? finde ja. ich. Also einer der, also wir haben ja viele Lehrer gehabt, die vorher tatsächlich in einem, in einem Beruf als Ingenieur oder was gearbeitet haben und dann sich nachher für den, den Lehrerweg doch noch umentschieden haben. Ähm, die kommen auch mit, mit praxisbezogenen Problemen besser klar. Für die ist alles nicht so theoretisch und es funktioniert alles, wie ich das auf dem Reisbrett anmale, sondern die wissen auch, ja okay, ich kann einen Motor berechnen wie ich ihn haben möchte und der funktioniert aber trotzdem nicht. Woran liegt das so? Ne? Und einer, der, weiß nicht, Elektrotechnik nur studiert hat, als Lehramt, Lehrberuf oder so, dann der denkt sich, ja, pff, ne, es funktioniert, das habe ich so berechnet.
1: Also zwei Fragen hätte ich glaube ich noch und dann sollten wir langsam auch mal über das Projekt reden. <lacht> Die erste ist, hattet ihr eine Lehrerin bei Politik und äh, Gesellschaft? Nein. Sonst hätte ich gefragt, ob sie mittlerweile verstanden hat, dass man keine Hausaufgaben in der Abendschule aufgibt oder nicht.
0: Ja, <lacht> nein, also wir hatten sehr einen sehr engagierten neuen Lehrer. Ähm, aber es war ganz cool. Das war
1: wirklich cool eigentlich. Die zweite ist, sind die Mechatroniker immer noch so verhasst?
0: Ach, wir mussten uns ein, wir, wir waren ja eine relativ kleine Technikerklasse von Anfang an. Und dann sind noch einige weggegangen. Und die Mechatronikerklasse, die war noch kleiner. Ich glaube, die waren nur acht Leute. Und wir sind 15 oder so. Und das äh, zweite Schuljahr, wo wir auch dann hier Politik- und Gesellschaftswissenschaften hatten und so, da haben wir uns an zwei von drei Tagen hatten wir Unterricht zusammen mit den Mechatronikern in einer Klasse. Mhm. Und das hast du am Geräuschpegel sowas von extrem gemerkt. Du hast gedacht, okay, du setzt dich mit deinen Kollegen dahin und an zwei von drei Tagen kommt da noch eine Horde Brüllaffen und setzt sich neben dich und schreit dich einfach nur an. Und da denkst du dir, warum? Warum? Du denkst du einfach nur, warum? Was ist los? Wer, wer hat dich an eine weiterführende oder weiterbildende Schule geführt? Ähm, keiner will dich irgendwie in einer mittleren Führungsposition oder so sehen, weil du einfach ein Affe bist.
2: <lacht> <lacht> Krass Krasses ja. Verallgemeinerung hier.
0: Kein Hass gegen Affen, ich mag Affen, aber die <lacht> aber die Mechatroniker, also wir waren wirklich alle heilfroh, dass sie wieder aus unserer Klasse raus sind, ehrlich.
1: Wir hatten nur ähm, ein Unterrichtsfach. Ein Unterrichtsfach mit denen. Ja. Ein halbes. Das werdet Alter. ihr auch noch haben. Was kommt bei euch noch.
2: Projektmanagement? Ja. Müsst ihr haben.
1: Wofür war das im dritten
2: Jahr? Das letzte Halbjahr vom dritten Jahr.
1: Stimmt, das war vor den genau, damit wir die ganzen Techniken ja... Äh,
2: Das hatten
0: wir so offiziell nicht, nein. Corona geschuldet hatten wir im letzten Halbjahr nur vier Unterrichtsfächer. Und ich habe jetzt auch ein Zeugnis bekommen, wo nur drei Noten drauf sind.
2: Das ist krass. Naja, das Zeugnis und die Noten, das habe ich sowieso noch nie verstanden.
1: Nee, die, die das habe ich im ersten Jahr schon nicht verstanden, als sie uns das erklären wollten. Das habe ich auch im letzten Jahr, als wir unser Abschlusszeugnis gekriegt haben, noch nicht verstanden. Äh, <lacht> da werden immer vier Fächer zusammengewürfelt.
0: Ja, so kam auch mein einzelner Zeugnis. Aber Zeug, das es gibt die so Fächer sind. dann
1: auch noch mal in, in einzeln, wo du fragst, okay, macht ihr mal.
0: Hauptsache, am Ende steht da irgendeine Note drauf und staatlich geprüfter Techniker
1: und fertig ist das Ding. Gut, das heißt, ihr kanntet gar nicht das tolle Blackbox-Verfahren und äh was gab es noch? Ja, die werden logische Kästen
2: also eigentlich alles rund um die Projektentwicklung da, da habe ich jetzt gerade das Gefühl, das würde euch ja dann fehlen. Komplett. Wie ja. man an so ein Projekt dran geht.
0: Also wir gehen jetzt wirklich wie Dummies an, an so ein Projekt dran. Ne? Wir machen das jetzt einfach irgendwie. Da würde es sich ja schon fast empfehlen, unsere ersten Folgen
1: anzugucken angucken, gibt es an ein hören. Video. Ja, ja, ja. <lacht> Nein, Spaß. Ja, ja. ja, wie seid ihr denn dann jetzt an euer Projekt rangegangen? Beziehungsweise was macht ihr als Projekt?
0: Also wir haben äh, einen Auftrag auch von unserer Firma bekommen, ähm, einen Umwickler zu bauen. Also es geht darum, ein Trägermaterial für Membranen von einer Rolle auf eine andere Rolle zu wickeln. Das wird aktuell per Hand gemacht oder es steht halt ein Angestellter da und drückt den Knopf für den Motor ein aus Mhm. und rollt das dann von Hand und wir sollen einen Umwickler bauen, der das automatisiert macht. Das heißt einfach, einer geht hin, stellt die Parameter ein, drückt auf Start, kommt sieben Stunden später und ist fertig. Sieben Stunden später wieder und es ist fertig. Das so im groben das Projekt, was wir bauen sollen. Das hat am Anfang, dachte ah ja, ja, das, das klingt schon irgendwie easy. Ja,
2: spontan klingt das nach einem Motor, einer Rolle, einem Gestell und äh, für uns nach einem Arduino.
1: Ja, also ich habe jetzt dieses typische Bild von einer ähm, Spulenwicklung oder sowas halt im Kopf. Aber ich denke mal, das ist vielleicht auch ein Material ist, was jetzt nicht so einfach ist.
2: Vielleicht sollten wir ein bisschen über die Dimensionen sprechen. Kann ja, ich also, mir das so vorstellen wie so eine Tapetenrolle?
0: Ja, also zwei Tapetenrollen nebeneinander ist eine 1 Meter Rolle. Ungefähr, weiß ich weiß nicht, wie breit ist eine Tapete? 60 Zentimeter oder so?
2: Ja. Okay. Ja,
0: also fast zwei Tapetenrollen nebeneinander und dann äh, 50 Kilo. Plus äh, die Metallrolle, plus die Welle, die in den Motor geht, kommt ja schon noch Gewicht dran. Und, und die, diese Rolle soll dann auf eine andere Rolle aufgewickelt werden? Genau. Und da währenddessen wäre noch wünschenswert, das hatte ich gerade noch nicht erwähnt, dass da ein zwischenfließ zwischengerollt wird, also zwischen also die halt einzelnen als, Schichten. Als Trennschicht. Als Trennschicht. Ja. Ne? Das wäre wünschenswert, aber da müssen wir auch noch schauen, wie wir das
1: realisieren. Das ist gar also nicht so einfach. Warum genau macht man diese dass es von der einen Rolle einfach nur auf eine andere Rolle gewickelt wird? Das ist eine gute
0: Frage. Das hat sich für mich persönlich auch noch nicht so ganz erschlossen, warum man das macht. Ähm, das ist das also das, das ein Labor, wo wir das machen. Ich denke mal, dass die da, das hauptsächlich wegen des äh, Zwischenfließes passiert, dass man das dazwischen rollt. Warum es genau von einer auf die andere Rolle ist, so viel Kontakt zu den äh, zu den Auftraggebern hatte ich jetzt persönlich auch nicht, weil es jetzt nicht mein eigener Betrieb ist, sondern der von meinem Kollegen, mit dem ich das Projekt zusammen mache. Mhm. Und äh, aufgrund der ganzen Problematik momentan mit Corona sind die da in dem Labor auch sehr, sehr vorsichtig und viele gar nicht erreichbar oder nur im Homeoffice und äh, hatte ich noch keine persönliche Unterhaltung mit dem wirklich. Das heißt? Einmal eine Besichtigung nur.
2: Also ähm, du bist quasi dann auch über den Kollegen an das Projekt überhaupt rangekommen. Ja, genau. Der arbeitet da und äh, der hat seinen Chefs Bescheid gesagt, hey, ich äh, wüsste ja, ich mache einen Techniker und ich bräuchte da jetzt mal so ein Projekt. Halt, Habt ihr da, da eine Idee für oder so? Und dann äh, haben die, hat er das mit seinen Chefs zusammen irgendwie entwickeln können. So ja, genau.
0: Projekt. So ungefähr wird es gelaufen sein, Ja ja.
2: Okay. Ähm, wann habt ihr angefangen mit dem ganzen, also mit der mit der Idee des Projektes? Ich meine, ihr startet ja jetzt dann äh, übernächste Woche ins Projektsemester, wo ihr quasi die eigentliche äh, Hauptarbeit äh, tätigen sollt. Ähm, seit wann äh, hast du, wie, oder wie habt ihr angefangen mit dem Projekt und äh, wie konkret ist es vielleicht alles schon und
0: Also die Idee gibt so Oh, seit Mai Juni, würde ich schätzen. Ähm, haben wir haben erstmal angefangen und haben uns erstmal überhaupt einen Überblick geschafft, was wir überhaupt dafür alles brauchen. Ne? Ähm, wir haben natürlich auch ein fixes Budget bekommen von, der, von dem Auftraggeber. Und da müssen wir auch gucken, dass wir das im Rahmen halten. Und ähm, ja, es ist nachher doch ziemlich weit ausgeartet, wenn es mit Sensorik und so weiter losgeht, dann brauchst du Drehzahl, die du misst, dann brauchst du ähm, einen Sensor, der, der weiß, wie viel schon abgewickelt ist und schon wie viel auf der anderen Rolle wieder aufgewickelt ist. Und so ist gar nicht so einfach, ähm, das alles irgendwie zusammenzukriegen und dann ist uns auch sehr schnell aufgefallen, dass dieses Budget wahrscheinlich nicht ausreichen wird.
2: Also ihr seid da schon irgendwie, das klingt so, als wenn ihr schon ziemlich weit mit der ganzen Angelegenheit wärt.
0: Ja, also zumindest äh, gedanklich sind wir schon sehr weit. Also es ist jetzt noch nichts wirklich aufgebaut oder angefangen und wir haben auch noch keine Teile bestellt, sondern wir machen uns Gedanken noch darüber. ähm, Also wir wissen ungefähr, was wir alles brauchen. Und jetzt suchen wir nach den bestmöglichen Angeboten und Komponenten, wo wir die herbekommen, was zusammenpasst, was wir vielleicht doch noch zusätzlich brauchen und auch welche Anforderungen an die einzelnen Geräte gestellt werden. Das hatte ich gerade noch abseits von dem Podcast, gerade der Max ganz kurz gesagt, dass ich noch dabei bin zu berechnen, wie viel Drehmoment zum Beispiel so ein Motor aufbringen muss, weil so eine Rolle ja ein bestimmtes Trägheitsmoment mitbringt und dann muss der Motor halt das überwinden können, damit die Rolle auch anfängt zu drehen, beziehungsweise man auch das Material von der Rolle runterziehen kann. Andererseits muss man auch wieder gucken, nicht dass der Motor so stark ist, dass er es einfach zerreißt. Ne? Ja. Weil ich sag mal so, dass, dass wie, das ist so dünn wie Papier, also 150 Mikrometer dickes Material. Das ist nicht viel. Nee. Woraus besteht das Material? Das müsste so ein ein, ein papierähnliches Material sein. Okay.
2: Und ihr macht das zu zweit?
0: Nein, wir machen das zu dritt. Also, wir haben äh, noch nachträglich eine, eine Kollegin dazu bekommen, weil aus einem anderen Projekt aus einer anderen Gruppe, das war eine Vierergruppe, und deren Projekt ist äh, zu wenig aufwendig für vier Leute. Also haben die da raus eine Dreimann-Gruppe gemacht und unser Projekt scheint so aufwendig zu sein, dass wir es das auch zu dritt machen können. Also sind wir jetzt zu dritt.
1: Habt ihr so an Dokumentation schon irgendwas gemacht? Also ich, ich sag jetzt mal vor allem sowas wie, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber äh, diese Liste. Äh, was wie, wie so eine Art Pflichtenheft ist, wo drin steht, äh, wir sollen das und das sollen wir machen, das ist vielleicht noch wünschenswert, wie zum Beispiel diese so eine Anforderungsliste g- die, genau die Anforderungsliste.
2: ja, ja Gott Max, ja. das ist erst ein Jahr her was ist denn ja. los mit
1: ja. Ja. Weißt du, wie viel ich da in, in dem Jahr gemacht habe ah, Technikerprojekt fertig
0: zack erstmal Reset <lacht> ja ja sowas haben wir tatsächlich schon so eine Anforderungsliste was wir alles brauchen was wünschenswert ist das haben wir wohl. Das kriegen wir, also das, das bespricht man ja auch mit dem Auftraggeber, was er sich wünscht in dem Auftrag, was auf jeden Fall drin sein soll. Weil wir dem Auftraggeber natürlich auch schon mitgeteilt haben, dass wenn wir alles erfüllen wollen würden, was er sich wünscht, dass er dreimal so
1: viel Geld auf den Tisch legen müsste.
2: Okay. Und dass er ich aktuell ja
1: eine, nicht Ich sag mal, eine einfache Erkenntnis, die am Ende vom Projekt rauskommen kann. Ne? also ja, das ist ja nicht das, die das, Aufgabe.
2: Das ist jetzt die schöne Diskrepanz zwischen schulischem Projekt und, äh, und Projekt in, äh, einer, in einer Firma. Ne? Richtig. Für deinen Chef hätte es bestimmt auch lieber gesehen, wenn es fertig geworden wäre. Das ist richtig. Ähm, für die Schule ist dann im Prinzip egal, Marcel. Ja, für die Schule könntet ihr auch einfach nur ähm, herausfinden, ja okay, äh, wir haben jetzt hier die Vorgaben wir planen jetzt hier was und mit den Vorgaben lässt sich das Projekt nicht erfüllen.
1: Genau, also es ja
2: kannst du sauber durchdokumentieren, kriegst eine Eins. Für.
1: Ist ja nicht eure Aufgabe, dass es wirklich realisiert wird am Ende, sondern wenn das Ergebnis ist, ja, ist technisch umsetzbar, aber mit dem gegebenen Budget absolut utopisch, dann ist es genauso valide, wie das Gerät am Ende da steht und funktioniert.
0: Ja, also das haben okay. wir auch schon mit.
1: Wenn Gerät
2: funktioniert und du hast nicht dokumentiert, das ist dann schlecht. ist es auch eine 6. Ja. <lacht> ne? <lacht> ja, ja, klar. Wahrscheinlich nicht ganz, aber äh, da kann es auch dann vielleicht nur eine 4 für geben. Das ist halt das, diese Diskrepanz wirklich, ne, mhm. zwischen schulischer Anforderung und dann der Anforderung, die äh, sich der Auftraggeber in dem Fall wünscht.
0: Ja, da ist schon klar. Also ähm, Wir haben auch schon mit unserem Betreuungslehrer gesprochen, dass äh, die Lage einfach so aussieht, Dass wir das, was was der Auftraggeber sich wünscht, dass gar nicht realisierbar ist mit dem Budget. Und ähm, wir haben auch gesprochen, wie wäre es denn, wenn wir das Projekt einfach nehmen und als Simulation aufbauen. Also wir planen alles, wie als wenn wir das wirklich herstellen würden. Aber wir bauen es halt nicht. Sondern wir machen einfach irgendwie eine, eine Simulation auf vielleicht sogar grafisch dass man das vorführen kann, was hätte passieren sollen, aber dann kein physisches Produkt am Ende dasteht. Sagt der Lehrer, ja, das wäre auch möglich, wenn alles sauber durchgeplant ist und berechnet ist und alles aufgelistet ist, was ihr gemacht habt und was ihr braucht und was ihr haben wollt und warum ihr genau welche Geräte ausgewählt habt, dann wird das genauso gut, eine sehr gute Arbeit, Mhm. als wenn ihr es wirklich hingestellt hättet. Ähm, Da ist der Auftraggeber dann hingegangen, aber ich will am Ende ein Ergebnis haben. Ich gebt euch Geld oder ich stelle euch Geld zur Verfügung. Ich möchte dafür nachher was haben.
1: Gut, wenn ihr am Ende aber auch einfach nichts bestellt, weil ihr sagt, es bringt eh nichts, nur die Hälfte zu bestellen, dann hat er ja auch kein Geld ausgegeben.
0: Ja, ja, klar.
1: Also, äh, aber ich kenne das Problem, was mit, äh, in meinem Fall sind es Bauherren, in Fall ist es Auftraggeber. Äh, Die Diskussion kenne ich zuhaufe. Äh, Mich würde tatsächlich einmal interessieren, also, ich sag mal, es ist schon eine Anforderung bei euch, dass ihr das am Ende baut. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne ja jetzt nur mein Berufs, aus dem Berufsleben jetzt mein, meine Erfahrung im Moment. Wie ist das bei euch im Moment mit Material? Weil also bei uns kommen jetzt vermehrt richtig große Probleme, Material zu bekommen. Also normale NIM-Leitungen zum Beispiel sind mittlerweile schon fast alle weg. Ich habe jetzt schon von den ersten Großhändlern gehört, die nächsten Nimmkabel gibt es im Februar. Das könnte nämlich für euch eventuell ja auch ein Problem werden, wenn im Moment auf dem Markt ist ein ziemlich großer Materialmangel. Und wenn ihr die Sachen jetzt nicht bestellen könnt oder halt die Lieferzeiten so exorbitant lang sind, ist das ja natürlich auch irgendwo ein Problem, dass ihr das dann nicht bauen könnt, weil der Markt das im Moment einfach nicht hergibt. Deswegen weiß ich nicht, wie da bei euch in der Branche mit Sensoren und sowas im Moment die Lage ist. Ob ihr da was mitbekommen habt bisher? Bisher
0: weiß ich davon noch gar nichts. Also klar ist das, im Moment kriegt man das ja auch mit, dass äh, ziemliche Lieferschwierigkeiten in allen möglichen Branchen irgendwo da sind. Aber spannend
2: werden für euer Projekt. Darüber haben wir uns noch, <lacht> ehrlich gesagt,
0: über Bestellen, denn den letztendlichen Bestellvorgang haben wir uns noch keine Gedanken gemacht.
2: Nee. Mhm. Ähm, wie seid ihr, oder ihr, ihr habt ja, du hast ja gesagt, ihr habt schon so eine gewisse Vorstellung davon, wie das am Ende aussehen soll. Jetzt hat natürlich die Schule die Anforderung, diese äh, im Prinzip zu begründen, warum ihr das so aufbauen wollt, wie ihr es aufbaut, oder wie, wie ihr euch das denkt. Also eure Konstruktion mit meinetwegen die Rolle, wo es hingerollt wird, soll nach links und die andere Rolle soll nach rechts und die Motoren, ähm, die sollen so und so aussehen, das ist ja dann alles irgendwie äh, relevant für die Schule, dass ihr begründen könnt, warum ihr die Konstruktion so gemacht habt, wie ihr sie gemacht habt und auch zum Beispiel die Auswahl, welche Steuerung ihr am Ende nehmt. Nehmt ihr da ähm, irgendeine Industriesteuerung oder eine kleinere Industriesteuerung, wie zum Beispiel, Siemens Logo oder so, oder, oder sagt ihr, nee, komm, wir nehmen, nehmen Arduino und ein paar Relais und dann ist das alles schön günstig, hm. dann kriegen wir das vielleicht doch noch irgendwie hin. Ja, dann muss ja für, für die Schule, fürs Projekt, muss das ja im Prinzip alles begründet werden. Hm. Ähm, wenn du jetzt sagst, wir haben da schon eine gewisse Vorstellung, habt ihr, habt ihr da wirklich schon sehr konkret auch an alle Möglichkeiten gedacht und dann äh, aufgeschrieben, nee, das schließen wir aus. Zum Beispiel, man könnte ja sagen, wir, wir stellen die Rollen vertikal hin, äh, sodass die äh, Membranfläche quasi senkrecht steht und dann rolle ich da drüber. Kann, kann ja gut, du, das wird ja nicht
0: kann funktionieren. Ich, ne? also dann, funktioniert das. Dann ja. rutscht das ja runter, das ist ja Schwerkraft
2: ja, aber im Prinzip, wenn du das schon aufgeschrieben hast, hast du schon einen Punkt in deiner Dokumentation. Ja, gut. also, also Weil es möglich- wäre ja konstruktiv möglich, auch wenn das erstmal Quatsch ist. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, dieser morphologische Kasten gewesen, mhm. wo du quasi sagst, ich habe dieses Problem und das ist jetzt zum Beispiel nur das Problem des Antriebs. Ja, wie treibe ich die aufrollende Rolle an? So, da kannst du sagen, ja, ich nehme Dieselmotor, ich nehme Elektromotor, ich nehme einen Druckluftmotor, ich nehme einen äh, Schrittmotor, ähm, ich nehme Muskelkraft. Das kannst du ja alles da hinschreiben und am Ende kannst du dir dann, äh, kannst dann quasi äh, eine Liste machen, so für dieses Problem nehme ich diese Lösung, weil die erscheint mir am besten. Oder, oder eine der Anforderungsliste, in der Anforderungsliste steht, du sollst das am Ende an eine 230 Volt Steckdose anschließen können. Ja, mhm. Und äh, deshalb nehme ich jetzt einen Elektromotor. und äh
1: Ihr könntet auch sehr gut das Black- <lacht> Blackbox-Verfahren auch machen. Das ist ja eigentlich, für uns war es ja nicht äh, wirklich anwendbar, weil es nicht für, für fürs Programmieren gedacht ist. Aber es genau. ähm, ist ja eigentlich dafür gedacht, ganze Bauteile, wenn nicht sogar ganze Baugruppen zusammenzufassen, wo geht welche Energie rein. Wo geht welche Energie raus? Wie sind die untereinander verknüpft? Was macht welche Komponente mit einer anderen? Ähm Deswegen finde ich es so schade, dass gerade für euch, bei eurem Projekt, dass ihr jetzt dieses äh, Projektmanagement nicht hattet, weil ihr hättet da sehr viel mitnehmen können. Und äh, ich frage mich auch, wie das dann hinterher jetzt bewertet wird, weil euch fehlt im Prinzip dieses Wissen in Bezug auf auf die. (lacht) Naja, vor allem in Bezug auf die Benotung und wie was gewichtet wird, fehlt euch eigentlich ein existenzielles Wissen. Ja. Euch fehlt das Wissen, wonach ihr benotet werdet am Ende und das fehlt euch komplett.
0: Ja, das ist wirklich so. Also ein Lehrer hat sich dem wohl angenommen und will uns irgendwie da äh, einen, so einen Auffrischungskurs geben oder so einen, so, einen, so einen Kurs machen für das Projektmanagement, aber ich frage mich noch, wie das realisiert werden will, weil wir konnten jetzt das Gesamte letzte Jahr hatten wir Präsenzunterricht. Das kann man an einer Hand abzählen. Wir haben wirklich nur Homeoffice gemacht, äh, diese Homeschooling gemacht. Und ähm, da ist mit Projektmanagement oder so gar nichts gewesen. Ne? Ich bin mal gespannt, wie das, wie das wird. Also da,
2: da, da würde ich jetzt schon, also ihr habt da in die Richtung eigentlich noch gar nichts jetzt, was ich jetzt gerade vorgeschlagen habe von wegen das mal zu dokumentieren, äh, wie ihr zu eurer Konstruktion Nee, so, seid. Absurde,
0: so, <lacht> sorry, so absurde Ideen, wie jetzt an diesen Aufwicklern Dieselmotor dran zu ballern, da denkst du von gar nicht dran, weil das von vornherein ausgeschlossen ist. Ne?
2: Ja, das, aber das ist dieser morphologische Kasten. Ne? Das ist jetzt eine Möglichkeit, an eine Konstruktion ja. ranzugehen. Zum Beispiel um das jetzt mal vielleicht ein bisschen äh, konkreter zu machen. Du könntest ja, um die äh, Abwicklung äh, zu gucken, wie, wie weit eure Rolle abgewickelt ist, hat es ja vorhin erwähnt, dass das auch vielleicht eine Anforderung ist, äh, zu sagen, okay, die Rolle ist jetzt hier fast am Ende, äh, jetzt schalte ich einen Gang runter oder ähm, ich muss hier aufpassen und die letzten 200 Meter oder die letzten 100 äh, Quatsch. Die letzten zehn Meter müssen von Hand handgerollt werden, weil der Motor das äh, nicht kann oder sowas. Ähm, da muss ich ja irgendwie einen Alarm geben oder muss ja registrieren, wenn die Rolle weit genug runter ist. Und das, da, da fallen mir jetzt schon mindestens drei Varianten ein, wie du das machen kannst. Du kannst einen Abstandssensor nehmen, du kannst äh, quasi so eine Art Fühler mit so einem Hebelarm mit so einer Rolle drauf laufen lassen. Ne? Und ähm, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir machen das jetzt mit einem Ultraschallsensor, der den Abstand misst. Ja. No. Dann, dann musst du im Prinzip die Schule begründen, warum. Ja, ich hab doch auch... Und da, da, da so diese Konstruktion im Prinzip zu begründen, warum sieht das am Ende so aus? Das, und das, das wäre halt genau Projektmanagement. Ne? Dieses Fach, was ihr jetzt quasi nicht hattet. Ähm, was wir so ein bisschen hatten. Ähm, da, da haben wir das im Prinzip gelernt. Für unser Softwareprojekt komplett nicht anwendbar. Für euer Projekt ganz hervorragend und perfekt.
0: Ja, also an solche Sachen denken wir natürlich auch. Warum ähm, entschließen wir zum Beispiel wahrscheinlich eine Vago-Steuerung zu dem? Oder äh, warum habe ich genau den Antrieb genommen für die Rolle, die aufwickelt? Oder warum nehme ich den anderen Antrieb für die Rolle, die abgewickelt wird? So Darüber machen wir uns natürlich schon Gedanken. Ne?
1: Weißt du noch, wie dieses Verfahren hieß, ähm man, da hatten wir uns in Gruppen zusammengesetzt und äh, haben quasi eine Aufgabenstellung bekommen. Und dann sollte jeder. Nee, ja, nee. <lacht> ähm, jeder sollte. eine
2: nicht, der hatte nur Homeschooling. <lacht>
1: der Corona-Technik. Ich glaube, bei uns war, dass die, die Aufgabenstellung war ähm, Stahlrollen äh, von einer Position auf eine erhöhte Position zu bekommen. Ja. Und dann sollte ja, jeder war ja im
2: Prinzip nur, äh, wie transportiere ich etwas? Wie transportiere ich Paketchen eine drauf. Etage höher? Ne?
1: Ja, sowas hatten wir auch gemacht. Ähm, und das Verfahren war dann so gedacht: Ich schreibe hier zum Beispiel einen Lösungsweg auf und skizziere den auch. Also ich glaube, wir sollten das auch skizzieren mit, mit einer Zeichnung. So. Mhm. Und dann geht das Blatt weiter an den nächsten und der muss auch eine aufschreiben. Die muss aber komplett anders sein, als die, die der vor dir aufgeschrieben hat. Und das machst du quasi, bis jeder einmal dran war. In dem Fall waren es jetzt glaube ich fünf in einer Gruppe oder das macht ihr jetzt in eurem Projekt, bis Hm. ihr ihr drei Ideen habt. Und danach wird wird darüber abgestimmt, welche die bessere ist. So was könntet ihr ja zum Beispiel auch machen. Weil dann kommen nämlich so Sachen, ähm, die ihr von vornherein eigentlich ausschließt, wie zum Beispiel einen Dieselmotor da dran zu hängen, weil die zwei offensichtlichen Sachen wurden genannt und der dritte muss sich irgendwas anderes noch ausdenken, was geht, obwohl es völlig absurd ist.
2: Zum Beispiel Pakete hochwerfen. Genau. Die die (lacht) Die Leser nach oben. Da da steht halt jemand und wirft die ganzen Tag Pakete eine Etage höher. Alles kaputt, ist halt total absurd, aber eine andere Möglichkeit hast du dann immer nicht mehr, wenn wenn, wenn alle anderen schon mit da genau. hingemalt
1: haben. Das wäre auch noch so ein Verfahren. Ich glaube, wir bringen dir nachher erstmal ein paar Verfahren bei. <lacht> Wird noch ein langer Abend heute. Ja. Nee, aber ähm, ich sag mal gerade, sowas an Dokumentation ist ja mit das Wichtigste für euch. Na, das äh, ist am Ende das, wonach ihr bewertet werdet. Doku. Ja. Was heißt? Doku, also, Doku, Doku. Wobei, also ich sag mal, in gewissen Dingen Man kann ich so mir vorstellen, so, so, genannt, so Steuerungstechnisch Doku, Doku. ist ja jetzt gerade bei einem Konzern, wo, wo ihr jetzt arbeitet, ist ja wahrscheinlich sogar vorgegeben, was ihr da nehmen sollt. Ja. Mm,
0: nicht unbedingt. Gerade nicht so im, im Labor. Das soll auch ein autarkes Gerät werden. Ne? Also ich soll das nicht an eine Stelle stellen und das soll für immer an dieser einen Stelle stehen bleiben. Mhm. Sondern das äh, soll verschiedene Anwendungen bekommen, also an verschiedenen Positionen. Deswegen soll das auch einen mobilen Aufbau haben, soll was weiß ich eine... eine eine Anschlussleitung haben, die länger als 5 Meter ist zum Beispiel, eine Anschlussart, die im ganzen Gebäude irgendwie kompatibel ist. Ja. Deswegen sind da ja schon im ganzen Ding irgendwo Grenzen gesetzt. Ne? Ja.
1: Gut, weil ich sage immer, ich kenne es von vielen, ne, die sagen dann, in den meisten Fällen ist es Siemens, ist es eine SPS. Äh, ja, hatten wir auch was drüber halt nachgedacht. Ist, ne?
0: Wir hatten, glaube ich, sogar auch eine, eine Siemens da, da ist eher das Problem, die Software-Lizenz für das Tierportal zu bekommen.
1: Hm. Aber ich glaube, selbst da ja. könnte man dann trotzdem immer noch sehr schön hingehen und sagen, die Möglichkeiten gibt's, aber vom Kunden war ge- explizit gewünscht, dass die genommen ja, wird.
2: Genau, da, da hast du dann deine Begründung mit, der, ja. äh, mit dem... Kunden also das ist
1: die ultimative Begründung. <lacht> da, da kann ja, Kunden, selbst wenn die andere besser wäre, kannst du halt immer sagen, ja, der Kunde wollte die aber haben.
2: Und dann machst du aber am besten eine Gesprächsnotiz, wo du dem Kunden das vorschlägst oder dem Auftraggeber vorschlägst, lass uns das so und so machen und der Kunde darauf beharrt, nein, wir machen das so.
1: Was ja auch legitim ist, wenn du überall SBS hast. Wenn du überall ja. schon eine SBS benutzt, macht <lacht> es wenig der Sinn?
2: Definitiv.
1: Ja, ja klar. Aber
2: stell dir mal vor, dein Chef hätte uns vorgeschlagen, wir sollen doch bitte ähm, im Brandfuck programmieren.
1: Ja, dann hätte ich gesagt, gut, das Projekt ist hier jetzt beendet. <lacht>
2: Kurz zur Erklärung, ich glaube, BrainFuck als Sprache besteht nur aus Leerzeichen und äh, Bindestrichen.
1: Irgendwie sowas.
2: Also als Programmiersprache. Äh, Programm- Leerzeichen
0: und also wenn du quasi nur mit 1 und Nullen programmierst oder was? Ja,
2: so gefühlt ja. So ungefähr. Weil du wirst ja komplett behindert.
1: Deshalb ja, Deswegen Brainfuck- heißt es ja BrainFuck. <lacht> Aber das mit dem Mobilen ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung, die die ist nicht ohne, denke ich. Also
2: Klar, ja. alle, allein Gewicht. Und Wenn die auch noch jetzt so unterschiedliche
1: Werkstoffe dann d- äh, wickeln könnten soll, dann müsste er ja auch noch verschiedene Variablen berücksichtigen, was ja schon extrem kompliziert wird. Dann.
0: Ja, also man muss da auf jeden Fall eine Steuerung programmieren mehrfach und dann mit verschiedenen Parametern, ne, dass man quasi nachher nur noch ein Programm auswählt. Ja. Also ich sage mal, die, die soll an drei verschiedenen Stationen immer irgendwie rotieren, dass man dann quasi für jede Station so das eigene Programm schreibt ja. und der Angestellte dann einfach nur hingeht und sagt, ja hier, okay, hier ist Programm 1, morgen ist Programm 2 an einer anderen Stelle oder so.
1: Ja. Aber habt ihr denn schon mehr als einen Werkstoff gegeben? geben bekommen oder wisst ihr jetzt erstmal nur von dem einen?
0: Ne, wir wissen jetzt, also wir haben wir haben zwei Stück bekommen bisher, aber was da letztendlich ist vielleicht ist auch ein ständiger Wechsel, ist immer ein anderer Werkstoff oder ist es halt immer einer von diesen beiden oder das? Wir schon den Klassiker so.
1: kommen. Die kennen nur zwei, machen die fertig und dann hinterher, ja, wer macht denn die anderen fünf? Ja. Das Können die doch machen? Ja, da wollen die aber bestimmt Geld für haben. Ja, aber war doch Technikerprojekt. Ja, ähm, ja, ne, doof. <lacht> Hat wieder keiner dran gedacht. Der Klassiker.
2: So, wir haben zwischendurch kurz ein äh, Problem gelöst, hoffentlich.
1: Ich hoffe, ich gucke eben nach.
2: <lacht> ähm, aber das werdet wenn wir nichts gesagt hätten, hat vielleicht auch keiner gemerkt. Ähm, <lacht> <Nö>. <lacht> Marcel, ähm, wie äh, siehst du denn äh, die Zukunft dieses Projektes? Was glaubst du, also ich meine, ihr habt ja jetzt offiziell quasi ab jetzt ungefähr ein halbes bis äh, Ja, halbes Jahr Zeit. Hm. Bis Ende Januar ungefähr. Ähm, Ihr habt zwischendurch noch eine Zwischenpräsentation, wo ihr der äh, Klasse vorstellen dürft, was ihr da tut. Hm. Ähm, Am Ende die Abschlusspräsentation, wo die Klasse anwesend sein darf und dann natürlich optional, wenn ihr euch gut schlagt eine öffentliche Präsentation, die hoffentlich bis dahin wieder möglich ist. Und dann hoffe ich, hoffe ich ja eigentlich, dich auf der Bühne zu sehen. Du
0: hoffst es nicht, auf der Bühne zu sehen.
2: <lacht> du durftest mich auch auf der Bühne sehen. Ja, ja ich habe es auch sehr genossen. Auch, ne?
0: Ich habe es auch sehr genossen, euch beiden auf der Bühne zu sehen. <lacht> ich war nur einfach irgendwann raus.
1: <lacht> aber, aber egal, solange du lachen konntest bei unserer Präsentation. Ja, ja, es
0: war, war witzig, auf jeden Fall. war nicht so trocken wie einige andere, die ich gesehen habe. Aber gut. Ja, ähm, zu dem Zukunft unseres Projekt. Also ganz realistisch gesehen würde ich behaupten, dieses Projekt wird niemals gebaut werden. Oder wenn dann nur in einer ganz, ganz abgespeckten Version. Einfach aufgrund auch des Budgets und der doch relativ kurzen Zeit, die dafür zur Verfügung steht. Weil ich denke nicht, dass ich nach der Projektzeit äh, weiter an diesem Projekt arbeiten werde.
2: Das kenne ich. <lacht> ich habe auch nicht weiter an unserem Projekt gearbeitet.
0: Also ich finde ich find das Projekt wirklich spannend und es macht auch Spaß, das irgendwie so zu entwerfen, weil es ja so eine, so eine scheinbar einfache Maschine ist nachher, die du wahrscheinlich auch so irgendwo im Ladenregal oder so sowas ähnliches im Ladenregal kaufen kannst aber die zu entwickeln und selbst aufzubauen und sich selber Gedanken zu machen über die einzelnen Komponenten und wie verbindet man die miteinander und äh, was muss man dabei alles bedenken und berücksichtigen, das ist doch echt eine Menge Aufwand. Da lernt man auch mal, ich finde, man lernt auch wirklich zu schätzen dadurch, äh, was so einfache Sachen einfach für einen Aufwand sind, die erstmal zu konzipieren. Mhm. Wenn man überlegt, so so klar, das ist jetzt vielleicht ein ganz anderer Haus, aber ein Automobilhersteller, der bringt alle vier, fünf Jahre aus einer Serie ein komplett neues Fahrzeug auf den Markt und erstmal das komplett neu zu entwickeln, viel, viel weiter zu entwickeln und dann auch in der Bandbreite. Also sagen wir mal, jetzt gibt es ja dann auch zehn verschiedene Motorisierungen dann gibt es mal fünf verschiedene Ausstattungslinien oder so. Das ist ja schon eine Menge Arbeit. Und wir konzipieren jetzt in einem halben Jahr eine kleine Maschine. Und das fühlt sich gerade so an, als würde man am Fuß von einem Riesenberg stehen, den man erklimmen möchte irgendwie.
1: Ja, ja so, so ähm, gerade Ent- Entwicklung ist ja auch, zum Beispiel auch um bei der Autoindustrie zu bleiben, ja, eigentlich mit das Teuerste im Auto. Die ganze äh, Entwicklungs- und Projektierungsphase das Konzept für das Auto zu entwickeln und, oder für einen neuen Motor zum Beispiel. Also das ist ja immer mit das, was am teuersten überhaupt an dem Endprodukt dann am Ende ist. Ja, klar. Das
2: ist natürlich auch spannend beim Auto, weil ähm, die unterschiedlichen Motorisierungen müssen ja im Prinzip schon feststehen, wenn du anfängst die Karosserie zu designen. Ja. Weil die Motoren unterschiedlich wiegen, unterschiedliche Drehmomente auf die Karosserie übertragen, und ähm, unterschiedliche Auspuffe mit Auspuffführungen haben müssen, Hybridantriebe, wo irgendwo noch eine Batterie oder sonst was hin muss. Ne? Und das muss alles schon, schon feststehen, bevor hm. ähm, du eigentlich. Äh, den Kasten
0: drum rumsetzt, ja, ne? g- g- der genau, irgendwie schön ist designt so. ist. Ja, ja. Genau, und, und,
2: und dann der Motor muss schon, schon stehen, wenn du anfängst, den Kasten zu bauen. Ja. Ja, Marcel, es gibt ja aber schon irgendwie eine Konstruktion, womit die Leute das im Moment mit Hand machen, ne?
0: Ja, das gibt's. Die ist defekt aktuell, aber die gibt's.
2: Da könntet ihr auch eigentlich einfach die fertig machen und da ein bisschen Sensorik dran bauen, oder? Dann haltet ihr das Budget ein, zack, fertig.
1: Du redest gerade original wie ein wie ein Auftraggeber. Ja, ihr habt doch schon... Grundgerüst ist ja eigentlich schon zu 90% fertig. Da müsst ihr nur noch zwei, drei Schrauben drehen, macht einen Sensor dran, ist doch fertig.
0: Ähm... Nee, ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Weil wir müssen ja da Antriebe und so weiter reinbringen und die sind ja jetzt momentan auch nicht dran. Und äh, ich glaube, das Gestell gibt das gar nicht her. Von der Größe. Also das Gestell kann eh nicht so viel wie das, was der Auftraggeber sich wünscht. Von dem, was er da nachher bekommt. Und dazu ist jetzt auch noch defekt. Und irgendwie nur schwermobil, das funktioniert nicht. Also
1: da müssen wir schon was Neues bauen. Moment, also wenn du sagst, du glaubst, dann habt ihr euch darüber noch keine Gedanken gemacht.
0: Ich habe das schon mal angesprochen, tatsächlich, dass wir, ob wir das nehmen können. Und da hieß direkt von meinem Kollegen, der in dem Betrieb arbeitet, nee, das geht nicht.
1: Ja, dann wird halt ja, er trotzdem mehr als geht nicht zu schreiben in der Doku. Ja, weil das ist eine Frage, die jetzt hundertprozentig kommt. Da ja. ist doch schon so ein Gerüst. Warum kann man das denn nicht einfach weiterentwickeln?
2: Ja, warum habt ihr nicht?
1: <lacht> Oder habt ihr generell mal geguckt, ob das nicht schon zumindest so fertige Gerüste, die irgendwas von einer Rolle auf eine andere Rolle wickeln?
2: Das, das wäre natürlich auch, ne, ihr, ihr müsst ja nicht konstruieren, ihr könnt ja auch kaufen. Ja, eben. <lacht> das ist, ich ich glaube, das gab's mal. Das hatte irgendein Lehrer bei uns erzählt.
1: Ja, die haben doch alles komplett konzeptioniert und am Ende war es eins zu eins ein Produkt, was es so schon gibt. Ach. Und die haben sich die ganze Arbeit da reingesteckt und sich was halt ausgedacht. Und am Ende gab es das genauso gab's das schon?
2: Also es ist haben auch die wichtig. wirklich sich die
0: Arbeit gemacht? oder War das ja, dann nachher irgendwie ja, ja, ja. Probleme? Plagiat streng drauf.
1: genommen können die dir dafür eine schlechte Note geben, weil die sagen, du hast dich nicht, äh, du hast nicht ausreichend genau. recherchiert. Ma-
2: Marktauskundschaftung und Recherchearbeit Recherche- Recherche- Recherche. gehört mit zum Projekt. Du brauchst es nicht. Also ich meine, das ist das einfachste Projekt, was du machst. Ganz du deinen Auftraggeber gibt dir einen Auftrag, sagt ja, ich hätte gerne das und das und das mit der und der Funktion. Und du gehst drei Tage später hin, jo, hier kannst du kaufen. Kannst <lacht> du, das kannst du dokumentieren, dafür kannst du nur eins kriegen.
0: Ja, aber nee, dafür kriegst
1: du auf Techniker schon keine eins. Doch. Doch. Ist halt glück, glücklich für dich, dass, dass du in so ein Projekt, ne? also ich sag mal, dokumentieren. Einfach gesagt, dein, dein, der, dein Auftraggeber kommt zu dir und sagt, ich hätte gern irgendein Speichermedium, auf dem ich Fotos und, oder Videos speichern kann und woanders mit hinnehmen kann. Und dann gehst du am zu mir und sagst, hier hast du einen USB-Stick. Ja. Dann, dann ist das halt so. Weil es ist ja nicht eure Aufgabe, etwas zu erfinden, was nicht was schon da ist. Sondern ja. wenn, 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 es, wenn es dieses Gerät, was, was benötigt wird, schon gibt und es im Rahmen des Budgets ist, dann ist es ein valides Ergebnis von eurem Projekt. Okay. Und selbst wenn es das nicht zu 100% erfüllt, vielleicht findet ihr etwas, was äh, zumindest eine gute Grundbasis liefert, die günstiger ist als äh, das, was ihr euch selber ausgedacht habt. Ja, gut, das äh, du dann müsste Her- man mal wirklich
2: so dabei hast. Vielleicht brauchst du es ja auch nur erweitern. Ja. Vielleicht musst du nur sagen, ja, ich muss ja irgendwie noch äh, ein An- und Ausschalter, ich muss halt eine Zuleitung ändern oder so.
1: Hm. Und es ist auch und einfacher für sauber, euch, sauber weil, dokumentieren. Und es spart ja. euch Zeit beim Zusammenbau, weil alles, was schon zusammengebaut kommt, müsst ihr nicht mehr zusammenbauen. Ja, also ich hatte, wir hatten tatsächlich
0: schon mal so nach Umwickler geguckt, aber du findest halt meistens nur so, ja, es sind so Etikettendruckgeräte und so weiter, ne? die haben so Umwickler, ganz viele Rollen drin und die haben auch diese äh, diese Antriebe, nachdem wir aktuell schauen, ähm, jetzt fehlt mir der Name, die, äh, die kannst du durchrutschen lassen. Also du kannst die Welle festhalten, der Motor dreht weiter und das, der Motor geht davon aber nicht kaputt. Weil da ja, so also, ein Getriebe drin ist, ist das du durchrutscht. Ja, ja, genau. So was, so was brauchst du halt. Ne? Wie bei einer Fahrradkette wurde ja, genau aber ich, hast.
2: Ich, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wie das heißt. Nicht, das
0: also, Orion-Motor kann das sein. Ich meine. Oder es gibt von der Firma Orion solche Motoren, ich bin mir nicht sicher. Ähm ja. Das ist übrigens der, der, das Teuerste am ganzen Projekt. Ne? Also an, dem, an dem, diese, diese Antriebe, die ja, Motoren ja. und Frequenzumrichter. Ne? Also Steuerung, sind Peanuts, ob jetzt eine Siemens-Steuerung oder irgendeine andere x-beliebige Steuerung, das ist
2: macht nicht also so viel Versoren aus. Aber sind auch nicht die Welt, ne?
0: Naja, ja gut, man kann natürlich mit Ultraschallsensoren schon echt viel Geld ausgeben.
2: Ja, warte, ich habe hier, glaube ich, in der Schublade.
0: (lacht) Aber es gibt natürlich auch Sensorik, die äh, ist nicht so teuer. Und das wird natürlich auch ein ein Entscheidungskriterium sein, von dem einen Sensor zum anderen. Wenn der eine Sensor 100 Euro kostet und der andere 1000 Euro. So, Ja gut, wenn die beide uns den gleichen Nutzen bringen... Warum sollten wir dann den für 1000 Euro nehmen, wenn wir den für 100 nehmen können? Naja, du, also
1: ich sag mal, oft spielt ja Qualität auch eine gewisse Rolle. Ähm, ja, aber gut. Oder das jetzt zum Beispiel auch Service. Ne? Also in dem Produkt von 100 Euro oder wenn du die beiden hast und das Produkt von 1000 Euro hat aber in, in dem Preis mit inbegriffen, dass du einen Support hast, den du anrufen kannst und du nicht irgendwo in irgendeinem Online-Shop der verschiedene Produkte anbietet, die ein für 100 kaufst, ist schon gerade für äh, große Betriebe auch ein relevanter Punkt, weil die wollen ja nicht, dass das Ding kaputt geht und du hast, hast die Arschkarte, weil du keinen hast, den du ansprechen kannst, äh, der dir helfen kann. Ja gut, aber in dem äh, Fall kannst äh, du ja du 10, 10 mal
0: neu kaufen, bevor du einen von den anderen kaufen kannst. Ja, ne? Dann kaufe ich mir lieber ein, zwei Mal einen neuen, wenn der eine kaputt geht, anstatt einen richtig teuren.
1: So, ne? Ich meine, ihr habt ja auch immer das Argument des Budgets mit dabei. Ja, das müssen wir ähm, ja natürlich ne, der 1000 Euro also passt natürlich nicht ins Budget. Äh, der 100 Euro Sensor hingegen schon. Allerdings sollte man dann auch vorher zum, äh, zum ähm, Auftraggeber gehen und ihm sagen: Pass auf, es geht budgettechnisch aber äh, zu leiden der Qualität. Ja, also wir haben das schon angesprochen, Es
0: wird bestimmt etwas aufbaubar sein, budgettechnisch, aber es wird nicht alle Wünsche und Anforderungen erfüllen mhm. können, äh, wie zum Beispiel, wir, wir würden diese, uns dieses Zwischenfließ sparen. Das ist... Mhm umwickeln kann, aber nicht noch eine Lage dazwischen rollen kann. Das wird ja schon mal ein Antrieb, ein Umrichter, eine Rolle, alles wegnehmen. Das sind Mhm. ja schon mal, weiß ich nicht, ich sag mal, doof eine Zahl, 3000 Euro, die man sich rausstreichen kann. Mhm. Und wenn das schon die Hälfte des Gesamtbudgets ist, die man sich dann einsparen kann, dann kriegt man vielleicht doch irgendwie was realisiert. Mhm. Der will eine Touchpanel-Steuerung haben, ähm, Anzeigen haben, wie schnell auch die Geschwindigkeit äh, einstellen können. Okay, ich mache das über Nacht, dann lasse ich es lass langsamer wickeln, ich muss jetzt schnell, schnell, dann drehe ich den Hahn halt auf, ne? dass er ja. schneller wickelt. So, das sind halt alles so Spielereien, die der Auftraggeber sich wünscht, wo man na, aber nicht nur Programmierarbeit reinstecken, muss, sondern dann auch gucken muss, dass die Antriebe das hergeben, die Umrichter das hergeben, die Sensorik das hergibt.
1: Ja. Na. Gut, aber es sind in dem Sinne ja auch nur Wünsche, die er jetzt nicht zwingend erfüllen müsste.
2: Da ist die Frage, da muss man dann auch eine Priorisierung einmachen. Ist ihm, ist ihm das Touchpanel wichtiger als die Geschwindigkeitsstörung? Vielleicht. Das ist natürlich, ich meine, wir hatten null Budget, das ist, das ist dann immer am einfachsten so, ja, darf alles gar nichts kosten. Da bist du relativ einfach in deinen Entscheidungen? Sonst hm. hätten wir auch äh, die, die Lösung gehabt. Ähm, wir nehmen äh, eine kostenpflichtige Software. Ne? Also ja, wir haben,
1: die wäre durchaus da gewesen. Wir,
2: wir haben für uns auch geguckt, für unser Projekt: so, ja, gibt es da schon was auf dem Markt? Ne? Hm. Wir brauchen das ja nicht. Wir wollen ja nicht ein ganzes Programm programmieren hat, irgendeiner schon mal gemacht hat. Ja, klar. Äh, ähm, aber wenn du dann mit Nullbudget budget halt äh, stehst, dann bist du oftmals dann doch da, ja, muss doch irgendwie noch selber gemacht werden und geguckt werden, wie es laufen kann, ne?
0: Ja. Oder man hat halt so einen Auftraggeber,
1: ja, ist egal, was es kostet, ihr macht das ja, schon.
2: das ist natürlich ein Träumchen.
1: <lacht> das wäre auch ein Träumchen gewesen. Weil ich gelernt habe, am Anfang sagen die das alle, aber wenn die dann die Summe sehen, ändert sich halt schnell die Meinung. Ja. Also habe ich ja. auch schon oft genug miterlebt. Ja, machen sie mal. Wir wollen alles schön haben in unserem neuen Gebäude. Kosten spielen keine Rolle. Und dann kam die erste Kostenschätzung. Ah, ich weiß ja nicht. <lacht> ja. ja also, aber ähm, da ist ja auch
0: immer mehr und mehr ein Thema gewesen. Also ich hab auch viel mitbekommen von meinen Kollegen. Die haben Technikerprojekte erst zugesagt bekommen von der Firma und dann nachher wieder gestrichen bekommen. Alleine we- wegen der finanziellen Marktlage gerade, ne? weil, weil sie die äh, Betriebe Geld nicht genehmigt ja, haben. Quasi. Die, die Firmen leiden halt extrem unter Corona. Also jetzt unsere glücklicherweise nicht so wirklich. Ähm, aber ein Kollege zum Beispiel arbeitet in der Brauerei ja. und hatte da eigentlich ein Technikerprojekt und das konnte es komplett einstampfen. Ne? Also die ja. Brauerei hat richtig drunter gelitten, dass Corona einfach nichts mehr
1: ging. Ja, ich hatte da zum Glück auch keine Auswirkung von. Ja, im Gegenteil. Ich hätte auch ruhig ein bisschen weniger Arbeit sein dürfen. <lacht> aber lieber so als andersrum. Denke mal. Ja. Siehst du denn noch irgendwelche anderen Probleme, die auf euch zukommen könnten?
2: Zeit und keine Dokumentation. Am Ende ist alles scheiße. Ja. Ihr müsst in den, <lacht> den letzten 24 Stunden den ganzen Blog schreiben. Also, ich dachte, also ich habe
0: tatsächlich so meine Physik-Leistungskurs-Facharbeit in der 12. Klasse einen Tag vor Abgabetermin angefangen zu schreiben und habe bis nächsten Morgen um 7 Uhr geschrieben, durchgehend und habe die dann abgegeben. Ich habe für die Doku eine 3 bekommen. (lacht) Aber ist für 24 Stunden
1: Arbeit oder was ich gebraucht habe echt in Ordnung. (lacht) Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, holt euch jetzt schon mal die 2-3 Kästen Mate oder Energies eurer Wahl, die Welt braucht. (lacht) Ja, also
0: Ein Problem aktuell, muss ich wirklich sagen, ist bei uns in der Gruppe Kommunikation. Wir machen eigentlich so einmal die Woche ein Teams-Meeting mit uns dreien, was dauernd irgendwie verschoben wird oder dann kann mal einer nicht und so weiter und so fort. Dann wollten wir uns letztens treffen und dann wurde nicht mitgeteilt, dass einer krank ist, dann wurde der Termin abgesagt und ich stand da vor der Tür und. Es hat irgendwie keiner aufgemacht, es war keiner da. Ja. Ach, das Im Moment sind wir dann noch in so einer Phase, wo wir uns selber irgendwie finden müssen als Gruppe, um da so einen richtigen Flow in die Arbeit reinzubekommen. Aber ich denke mal, wenn erstmal der, der richtige Startschuss gesch- ist, dann wird das auch laufen. Ja. Das ist jetzt einfach aktuell das Problem auch, dass ähm, die dritte Person, die bei uns dazugekommen ist, die arbeitet halt nicht bei uns im Konzern. Und ist die Einzige, die immer hinkommen muss, Besucherausweis, bitte, bitte darf ich reiten. Mhm. Ich will
1: das und das mal sehen oder wir wollen uns das angucken und so. Ja. Wohnt ihr denn auch weit auseinander, beziehungsweise oder könnt ihr nur bei euch im Betrieb äh, das, also macht es nicht Sinn, äh, sich bei einem von euch zu treffen? Oder, ich denke, mal, guck mal, wir gehen ja alle zur
0: gleichen Schule in der Recklinghausen und es sollte schon möglich sein, dass wir uns auch mal treffen. Also bestimmt schwierig, sich irgendwie drei, vier Mal die Woche zu treffen. Ich weiß nicht, eine Kollegin wohnt in Recklinghausen und die Kollegin, boah, das ist eine gute Frage. Aber ich meine, die wohnt auch irgendwo im näheren Umkreis um Recklinghausen. Hm. Bin ich sicher. Ich glaube, der Mitschüler, der am weitesten weg wohnt, wohnt in Bochum. Aber es sollte trotzdem machbar sein, irgendwie sich mal zu treffen.
2: Ich weiß gar nicht, ich, ich, ich glaube, wir hatten dann halt am Anfang auch so ein bisschen so gesagt, so ja, wir hätten ja jetzt eigentlich dreimal die Woche Schule, also versuchen wir jetzt halt statt Schule Technikerprojekt zu machen. Ja. Und ja. Ähm, entsprechend hatten wir glaube ich, auch am Anfang so drei, viermal oder zwei, dreimal die Woche am Anfang. Ähm, dass wir äh, uns getroffen haben, und dann, um, um am Projekt äh, weiterzukommen. Ja. Ne? Und äh, ob man sich dann trifft oder ob man sich äh, dann äh, Homeschooling-mäßig äh, Teams, Discord, was auch immer, ähm, da reinhängt. Und, äh, aber wichtig ist, dass das für alle äh, auch äh, die Wichtigkeit, glaube ich, besteht und alle verstanden haben, dass dass das nur so funktioniert. Na, ich meine klar jetzt am Anfang dann äh, in, in eurer Phase im Prinzip ihr beginnt ja das Projekt eigentlich noch. Ihr seid ja schon im Prinzip habt auch ein bisschen vorgearbeitet, hatten wir auch schon so gemacht. Ähm, aber da muss man halt dann gucken, dass man ähm, dass man da jetzt einen Rhythmus reinkriegt. Ich glaub, ja. das ist ziemlich wichtig für euch dann auch mit ja, drei Leuten auch noch mal schwieriger.
1: Ist ja schon ein Problem, wenn er jetzt, zum Beispiel bei uns war ja das Einfache, wir haben beide hohen Anspruch an unsere eigene Arbeit und an unserem Ergebnis. Wenn jetzt aber einen dabei hast, der sagt, ja, ne, ne ist ein Pferd, springt nur so hoch, wie es muss, dann ist halt schon schwierig, ne, weil du gibst Gas, bemühst dich, machst dann aber den einen dazwischen dem der macht das nur einmal die Woche. Ja. Ne, die ist die typische Bremse. Ähm, dann, ist, dann ist das natürlich schon grundsätzlich ein Problem. Ne? Ja. Also eine Einstellungssache. Wisst ihr denn schon, wie es ähm, jetzt schultechnisch weitergeht? Also bei uns war es ja so, dass wir, äh, es wurde mal gesagt, jede Woche soll man sich mit dem Lehrer die Woche treffen. Nee, wegen Corona hat man, nee, da gab es nee. Corona noch nicht. Wir haben dann irgendwann gesagt, wenn Bedarf ist, mhm. äh, trifft man sich mit dem Lehrer. Glaube, am Anfang haben wir uns jede Woche getroffen ja, oder jede dann zweite. Haben wir es auf alle zwei Wochen gestreckt. Genau. Und so, dann, dann irgendwann war nur noch auf Bedarf. Dann war ihm auch klar, dass das läuft. Ja. Ne? In, ja. in unserem Fall. Ne? Also, aber wisst ihr schon, ob das so jetzt während Corona stattfinden wird, dass ihr da hinfahrt, euch mit eurem Betreuungslehrer trefft, oder ähm, wisst ihr da noch nichts? So
0: genau wissen wir es noch nicht. Also, ich habe jetzt gerade noch in unserem Team gelesen, dass unser Betreuungslehrer da was reingeschrieben hat. Getroffen haben wir uns so jetzt noch nicht. Aber gut, es fängt ja jetzt auch erst in, er zwei, Wochen ja an. in zwei Wochen, ja, Wochen an. Ja. Offiziell. Und dann wird man sich auch hier und da mal mit dem Lehrer kurz schließen, eventuell auch treffen. Der Lehrer ist zum Glück nicht so, dass er sagt, er verschließt sich komplett vor der Welt wegen Corona. Aber man findet da sicher eine, eine gesunde Lösung, um sich auch mal zu treffen und so den Zwischenstand darzustellen, Probleme zu erörtern und so. Weil, ja, wie du schon sagst so man möchte natürlich nicht die typische Bremse im, im, äh, im Team haben. Ich habe das Gefühl, wir haben, also ich bin da sehr gelassen eigentlich, was das, was das Ding angeht. Würde mich jetzt nicht als Bremse bezeichnen, aber auch nicht der, der jetzt morgen schon alles fertig haben möchte. Ne? Ja. Sondern irgendwie lass uns das in Ruhe und wohl überlegt und wirklich entspannt angehen. Und dann findet man da auch saubere, saubere Lösungen. Anstatt jetzt alles so zu überstürzen, dann haben wir einen übermotivierten. Da habe gerade auch noch in einem Team gelesen von dem Lehrer, ja, der momentan sehe ich nur, dass der Herr so und so. Alles, was reinstellt und der andere Herr, der hat da irgendwie äh, zwei oder drei Berechnungen hochgeladen und ansonsten sehe ich noch gar nichts hier bei euch im Team. Obwohl wir erst zwei Wochen vor Anfang des Projekts sind. Also, (lacht) keine Ahnung. Ja, und die dritte äh, Mitschülerin, die ja das Projekt macht, die war wie gesagt letztens krank und ja, aber sie arbeitet auch mit und hat auch schon gute Lösungen reingebracht. Also ich glaube, dass unser Team gar nicht so verkehrt ist. Mhm. Wir müssen den einen ein bisschen beruhigen und vielleicht mich noch ein bisschen mehr aktivieren. Und dann läuft das.
1: Mhm. Ja. Ja, ich sag mal, jetzt gerade ist vielleicht auch mental noch so ein bisschen Ferien. Ferien. Ich mache jetzt nicht viel. Das haben wir auch zwei Wochen gemacht, wo wir gesagt haben. Ja, wir, wir haben
2: sogar die Herbstferien, haben wir auch als Herbstferien gemacht. Ne? Genau, ja, also Dann haben da gesagt,
1: das haben wir durchgezogen. Gar nichts. Wir
2: haben zwei Wochen lang nichts Aber wir Termin haben das auch in unserem
1: Terminplan von vornherein mit aufgenommen. Richtig,
2: Terminplan, das müsstet ihr eigentlich auch noch haben.
0: Ja, wir haben so, ein, so, eine, so, eine, so eine Tabelle für so einen Terminplan bekommen. Ähm, so ein Tool, was wir selber ausfüllen können. Und äh, das haben wir auch schon so zum Großteil ausgefüllt, auf jeden Fall. Das wird bestimmt noch hier und da vielleicht mal ein kleiner Punkt nachgetragen oder so, der sich dann im Laufe des Projektes irgendwo entwickelt oder herauskristallisiert, dass ja, das ja noch normal, wichtig ja. ist. Ne? Aber so das Grundgerüst da für die Terminplanung steht schon.
2: Ja. Und die Dokumentation ist als langer Balken über den ganzen Zeitraum verteilt immer dabei. Ja. Das ist. <lacht> Hoffentlich. Das, Sonst wird so. Wir schreiben
0: auch die Zeiten schon auf, die wir, die wir jetzt schon mit Planung verbracht haben, wo es ja noch gar nicht offiziell gestartet ist. Aber
2: jetzt haben wir, glaube ich, auch den ersten Zeitantrag, den haben wir im April 2018. Mhm. 18? 18? 19? 19. 19. Ja, erste Zeitantrag ja. ist vom April.
0: Ja, ist okay. ja auch normal. Ich meine, man hat so sein Projekt und Man wartet dann ja auch nicht auf so den den Startschuss, sondern man man fängt ja gedanklich einfach schon viel früher an. Und dann erkundigt man sich ja schon mal und kommuniziert schon mal untereinander, ohne jetzt wirklich krass Hand anzulegen. Aber man fängt ja trotzdem schon irgendwie an. Ich denke,
1: es gibt durchaus auch Leute, die sagen, okay, ich habe zwar jetzt ein Projekt, aber ich fange erst nach den Ferien damit an.
0: Ja, aber gut, das sind die, die dann zwei Wochen vor Abgabe sagen, oh fuck, oh fuck, oh fuck, In zwei Wochen ist Abgabe. Ja, den hatten wir auch. Und die sitzen dann mit zwei Paletten Energy am letzten Abend vorm Schreibtisch und schreiben.
2: Ja. Ja. Aber wichtig ist auch, dass eure Vorgedanken halt äh, mit in die Doku einfließen. Nicht, dass ihr ja jetzt ähm, Gespräche nicht mit schreibt, also Gesprächsnotizen, weil ja jetzt auch schon dann was mit dem Auftraggeber ähm, abläuft. ja. Ja, das sollte man auf am jeden Fall nochmal wirklich,
0: ne? wirklich mit klar aufschreiben. Nicht mal nur so sagen, ja, okay, das so und so, so und so, sondern das müssen wir dann auch wirklich mit in die Doku reinbringen. Mhm. Das ist ein guter Punkt.
1: Ja. Jo. Ja. Dann wollen wir mal hoffen, dass halt auch alles gut läuft jetzt nächste nächsten halbe Jahr <lacht> für euch. Ja. Ja, ich hoffe eigentlich, dass wir einen Zwischenstand Ja, da wollte ich jetzt als nächstes nachfragen. (lacht) Könntest du dir vorstellen, nochmal hier hinzukommen? Ja, auf
0: jeden Fall. Dann äh, komme ich auf jeden Fall nochmal wieder für den Zwischenstand und dann treffen wir uns vielleicht sogar noch, wenn das Projekt erfolgreich abgeschlossen wurde, zumindest für die Schule. Kann man ja nochmal so ein
1: ja, wir haben ja gesagt, na, also unser Anspruch an dein Projekt ist, wir wollen die öffentliche Präsentation sehen. Ah. Na, also. Ihr
0: greift
2: auch immer ganz oben in die Schubladen. Ja,
1: ja, wir laden uns hier nur die Elite
2: ein. Ja. Also. Ja.
0: ja. Mal schauen, ob es das wird. Aber kein Druck. Nee, ach, ich vers- noch verspüre ich keinen Druck. Ja, sind wir ja noch kommt Ferien. So, ja, genau. Kommt so die Woche dann vor Abgabe. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich denke mal, dass wir viele gute Gruppen bei uns haben in der, der Abendschuhklasse. Ich glaube, dass eine, zwei Gruppen da negativ herausstechen werden. Aber ansonsten haben wir schon sehr, sehr gute Gruppen dabei. Was Gerade was die so Präsentationen angeht, sind viele starke was Leute dabei. hat er
1: denn noch so für Projekte, wovon du weißt?
0: Ach so, also über äh, Projekte und was, was sie machen, weiß ich nicht wirklich was. Okay. Bisher noch nicht. Ja gut, also das ist gut, es wurde ich bestimmt auch, schon mal irgendwo gesagt vor unseren äh, Lehrern so der, der hat das Projekt und das in der Gruppe ja aber so was da hast du Teams genau. immer
2: auf Stumm geschaltet <lacht> 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 Im Homeschooling
1: ja Homeschooling linker Bildschirm Teams läuft Ab, hat das dann wirklich so Lächter stattgefunden Bildschirm. jetzt an der Schule mit Stuhl über Teams ja 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 ja, ja. soweit waren die bei uns ja noch nicht um, ja, es war ja eine ganze
0: Zeit lang Es war ja eine ganze Zeit lang gar nichts ja. Ja, Teams haben wir ja über die Schule, wir haben ja dieses, dieses Office-Paket da ist ja, ja, Teams auch
2: ja. Welcome to Datenschutz ja. Die Diskussion müssen wir jetzt aber hier nicht aufmachen
1: nee, nee. Nee, Ich glaube, die aber will ich auch gar nicht mit dir führen ey. Ist ja völlig egal <lacht> Weil bei uns war nicht mehr andersweise im Gespräch sowas
2: Wenn nicht auch nur ein dir Office 365 auch von der Schule holen können
1: Ja aber ähm, ich meine, darüber einen Unterricht. So den machen. Unterricht nee, zu machen, nee. war ja nie ein Gespräch. Da war nee. äh, ja, ganz E-Mail ab Anfang, noch der, der aktuelle Shit.
0: Ja, ganz am Anfang war ja auch gar nichts. Da war ja irgendwie gefühlt, hast du zwei Sommerferien lang oder so gehabt, weil ja, ja. nichts passiert ist. Und ja, mal, dann irgendwie und sind die auf den Trichter Zeit. gekommen, aber ah, wir können ja mal über Teams jetzt so ein bisschen mit Homeschooling starten. Und dann mussten die Lehrer das erstmal hinkriegen. Und dann mussten erstmal die Schüler dann auch noch hinkriegen, sich damit einzuwählen. Ja, und bis das dann gestartet ist, war ja irgendwie ein Halbjahr, war einfach weg ja. dadurch, ne. Und es, ich glaube, es ist auch ganz, ganz, ganz viel Stoff ähm, hinten rüber gefallen, der dann gar nicht gelehrt wurde, wie zum Beispiel dieses Projektmanagement, ne.
1: Und das ist eigentlich der größte
0: Fehler. Also. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die
1: Abschlussprüfung
0: nachher auch aussieht, ne.
2: Da können wir dann gerne auch nochmal Podcast machen.
0: Ja, können wir gerne drüber reden. Ich erzähle euch dann von meinen
1: grausamen Erfahrungen der Abschlussprüfung. Ach, ähm, also äh, die sind gar nicht so schlimm. <lacht> also wenn wenn ihr die gleichen Lehrer habt wie wir, bei denen ihr die schreibt.
2: Im Groben und Ganzen, ja. Soweit ich das weiß. dann ich kann
1: ich das ja gleich mal den Namen nennen. Dann äh, ist es durchaus human tatsächlich. Würde ich sagen. Also da werdet ihr auch gut, wie sie es jetzt in Corona gestalten, aber wir wurden eigentlich auch während Corona dazu äh, vorbereitet. vorbereitet, Wobei wir noch einen Großteil auch ohne Corona hatten.
2: Ja, aber die eigentliche Vorbereitungszeit war ja dann ohne, wir hatten ja unsere Präsentation war doch schon äh,
1: die war schon unter Corona. Die war schon kleiner, ne? Ja. Nee, war nicht. Nee, war Nee, nee war nicht. Die, die Präsentation das war, ich noch nicht die war noch gegangen. kurz danach, war das. Kurz Unsere danach. Zeugnisübergabe, die war kleiner.
0: Und bei der letzten Präsentation waren wir nicht dabei wegen Corona. Ich glaube, da waren. Gab es da überhaupt eine Präsentation? Oder ja. wenn nur eine für Familienangehörige
1: oder so? Ja, wir werden mal sehen, wie es dieses Jahr ist. Nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Ja, dann. Das bleibt spannend. Haben wir heute mal eine, eine Stunde, etwas längere Stunde. Folge gemacht? Ja. Leute, aber bleibt dran. Es bleibt ich, spannend. Da kommt es jetzt zu spät am Ende. <lacht> 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 äh, aber ich, ich fand es aber wirklich sehr interessant. Also ich denke, es, es lohnt sich, äh, die Folge komplett äh, zu hören. Ja.
0: Ich hoffe, dann bei, der, bei dem nächsten Mal äh, kann ich dann ein bisschen mehr Auskunft darüber geben und stammel nicht so vor mich hin. <lacht> Ach, alles Ach. gut. Ja. ja, war ganz war ganz cool, auch so für mich mal so Revue passieren zu lassen, wie weit sind wir denn überhaupt und wie weit bin ich mit in dem Projekt, also das ist schon gut. Freude und uns. dass ihr auch ähnliche Probleme in der Schule hattet, wie wir auch. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> du, sind du bist wir kein alle Einzelfall.
2: Nein. Nein, aber wenn du äh, Fragen zum Projekt hast, ähm, kannst du uns natürlich ansprechen. Ja für ist dir sowieso schon bewusst, da wir uns ja eigentlich fünf Tage die Woche sehen. Ähm, und ansonsten geht das eigentlich auch für unsere Hörer, ne? wenn die da mal nachfragen haben oder Ideen brauchen.
1: Natürlich, immer melden. Meldet euch. Ja.
2: Gut. Dann hören wir uns äh, hoffentlich bald wieder mit Marcel. Danke für deine Zeit. Ähm, und ja, danke und, äh, für die
0: Einladung, dass ich da sein durfte.
2: Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit von unseren Hörern. Bis nächste Mal. Tschüss.
0: Ciao.